0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。哎，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: ，骗笑哎！那我扣你金呢？看网友们都这
1: 说，他们假，有人信？
0: 看吧，我早就跟你说吧。这个应该要查证一下。你
1: 家的谣言干嘛查？
0: 谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查和大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查和中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》，我是查核记者立心。火灾是生活中非常常出现的灾难哦。从小到大，大家也常听到说，哎，火灾发生的时候要用湿毛巾捂住口鼻，要低姿势的逃生。但这些防灾资讯都是正确的吗？今天我们邀请到高雄市政府消防局火灾预防科宣导股股长蔡忠汉，跟大家破除网路常见的火灾逃生迷思哦。Hello， 忠汉
1: ，立心好，各位听众朋友，大家好。
0: 钟汉非常斜杠哦，他从警大消防系毕业，那一开始是从事第一线的消防工作嘛，然后现在是呃高雄的消防局火灾预防科宣导股长，那他同时也是一名作家，也是一名演说家，那还有经营波罗格宣导防灾经验哦。那我想问问看，钟汉啊，以你过去的第一线消防经验来说，为什么你要转向走向教导民众防灾的这条路
1: ？其实我的工作哈，工作性质其实非常的多元。那其实宣导，它只是我的其中一个工作内容。那刚好大家会比较对于我在台上或者在网络上的宣导的时候，比较记得我的样子，也会觉得说，以为说我都是转向在做这个民众的防灾。那其实我本身的工作，在包括像是在局里面的幕僚啦、议会啊、专案的。部分新闻啊，还有一些训练、政策的规划等等，全部都是包含在里面的。那宣导是会让大家比较记得我的一种方式。那我觉得宣导它其实有一个非常重要的意义，就是说，如果说我们都能够有正确的。观念的话，那我们就不用去面对到灾害或者灾害造成的损失。我们有好的观念，就不会去发生这些。所以我就宣导它非常的有意义。
0: 就像钟汉讲的，其实宣导就可以防止很多火灾发生的一些谣言产生啊，也可以制止大家去相信一些错误的知识哦。那其实查中心常收到一些就是火灾相关的谣言啊，像是瓦斯外泄怎么办呢、啊？油锅起火要怎么灭火等等等。那其实中汉常常也会帮助我们破解这些迷思。那以中汉过去的消防救灾跟宣导经验啊，你会怎么看待防灾迷思这件事情？那迷思它真正在火灾来临的时候，它会造成什么样的影响吗
1: ？OK， 其实迷思这件事情，它其实简单来讲，就是说我们在面对一个。情经过状况的时候，我们只有依靠我们自己的本能或者是直觉，而没有去认清到说一件事情的事实或者现实。譬如说，像以火灾来讲，火灾它的发生，它有一定的原理。以及在不同的情境之下，它会有不同的一个情况。那迷思就是用我们的本能去去来面对这件事情。如果有迷失的话，在真正火在来临的时候，会造成什么样的影响呢？最严重的就是我们以我们的生命安全作为代价。好，它一瞬间，它会把你过去一生所累积的各种努力啦，都全部都毁掉，甚至会影响到好，甚至严重把你毁掉，连你未来的幸福都跟着，就是因为你的迷失而葬送了。所以，我们如果能够破除迷思。的。的话，我们就能够去避免啊，也能够去保护我们自己现在及未来我们所努力的幸福
0: 。嗯，所以可以从您的说法来说，其实破除名词是非常重要的嘛。那。过去啊，我们呃有做一个逃生之路测验的一个问卷，然后听问听众朋友说，哎，你们知不知道火灾逃生的时候，到底正确的知识是什么？那听众朋友给我们非常多的回馈啊，包括很多问题。那等一下我们会一一的请教钟汉哦。可是，在一开始的时候，我最想问的是，因为我们火灾火灾，其实我们要应该是说，我们在火灾的时候，最重要要逃生要保命的到底是什么？那火场它最致命的是什么？我们应该最防止的是什么东西
1: ？OK， 其实当火灾发生了之后，火灾的场域里面，它有非常多致命的因子，包括毒气啦，包括热啦，包括火焰啦，包括浓烟等等等。我们现在看一下，说一场火灾它的发生过程是怎么样。一开始是个小火苗，接着火开始慢慢变大，然后就会开始产生白烟。这时候的白烟呢，主要是水蒸气。然后火在持续的扩大，往旁边、往墙壁、往天花板持续的扩大，温度跟毒性也不断的升高。到了某一个时间点的时候，开始产生了深褐色的浓烟。一旦产生深褐色的浓烟之后，整个房间里面的毒性跟温度它又会以更快的速度来产生，然后最终整个房间里面全部都一片漆黑。所以就是说，现在火场里面，如果我们还看得到火的时候，表示这时候它还有让你有一个可以缓冲、可以应变的时间，它还没那么的致命。但当今天已经产生浓烟了，表示它的整个火场已经进行到一个非常严峻的情况了。这时候，这个浓烟它会直接让你致命。所以我们说浓烟是火场的头号杀手。既然浓烟烟是杀手，所以我们所有的。我们在火场里面的我们的所有的应变啦、逃生、呃、求生、灭火等等都一样，我们都是要从避开浓烟的角度来思考。事实证也是非常多的，几乎所有的火场罹难者里面都是先被浓烟呛昏之后才死亡，而不是被活活烧死。所以说，在火场里面，我们正确该怎么做呢？正确的大原则就是，如果当今天我们在选择我们到底要逃还是要避难的话。面对我们还看得到火的时候，这时候它的场域还没那么的致命，所以我们可以优先逃生。但今天如果说是浓烟密布的时候，我们就要改采避难这样的策略，这是正确的方式。
0: 所以其实正确的做法是，到底有没有浓烟嘛？对不对？对，我们要先辨认到底有没有浓烟，对，然后才能决定我们要怎么逃生。那以你刚刚说最正确的做法，所以就是要先辨认说现在到底是什么状况吗？
1: 对，就在火灾目前是在一个什么样的一个情景？如果是浓烟的时候，你就不能够去贸然的逃生了。一般我们所常遇到的就是说，他们不管现在是小火还是大火，还是浓烟还是怎么样子，他就一律的想逃出去，<对>那往往就会在浓烟当中就因此而罹难。
0: 对，所以其实我们在面对火灾的时候，其实最正确的应该是先搞清楚现在是什么状况，然后再进行下一步的选择哦。那其实听众朋友呢，在逃生之路的问卷，其实也问了非常多关于浓烟的问题哦，也真的就像刚刚总喊讲的，其实大家真的不知道说到底浓烟要不要跑，然后或者是到底没有浓烟的时候，到底要往上跑还是往下跑、哦。像是有听众朋友他就问说，哎，逃生的时候不要拿湿毛巾掩住口鼻，因为烟会穿过湿。湿毛巾，那这个湿毛巾的议题是我们常常会听到的，到底要不要用湿毛巾掩住口鼻哦？那这个中看到底会怎么看这样子的一个谣言呢、哦
1: 、？OK， 我们回到我们刚刚前面讲到那个基础，也就是说，我们所有的行动，我们都要从避开农业的角度来思考。所以今天逃中的时候啊。以在居家来讲，这个毛巾啊，不管是干毛巾、湿毛巾，还是任何你手边拿到东西，它都无法去保护你，因为浓烟它会瞬间让你致命。但一般我们在火场里面常看到的罹难者啊，他们很多会觉得说，这个火啊看起来比较可怕，浓烟看起来没那么可怕。但是浓烟好像又有点危险，所以他们就决定拿毛巾来捂住口鼻。那事实上，这浓、個、烟当中它的这个毒性气体以及高热是毛巾是根本无法挡住的。而且你既然想说想拿毛巾挡住的话，你同时你呼吸不到新鲜的空气。嗯、而作用就在于说，这个浓烟它的热度。以它的毒性，它确实是可以穿越这个毛巾啊、哦，然后对你造成非常严重的伤害。一口两口可能瞬间就窒息，就致命了
0: 。所以其实反而不要急着去拿湿毛巾来捂，重点还是要辨认有没有浓烟嘛对对然。然
1: 后避开它
0: ，避开它，然后避开它。OK， 那也有听众朋友说，哎，大家想说火灾的时候我们要用水来灭火嘛？所以到底要不要躲在浴室呢？因为浴室里面非常多水，可能可以撑最久啊，最安全。那到底这个？的说法到底是不是对的
1: ？没有错在浴室里面看起来，感觉的确是家中感觉水源最充足的地方。水量大又有容器的、这个、浴缸，可以它可以把它哦可以容纳，但其实以火再来讲，这个、浴室的水量啊，第一个它水量它跟整个火场的强度比起来，它叫做杯水车薪。好，这里面的水它不但无法保护你，它还会因为外面的火场的热度让它变成水蒸气。再来，一般来讲，我们的浴室哈、哦，大部分是什么做的？是塑胶门做的。对，所以塑胶门做的，它遇到这外面这个浓烟的这个热啊，它就会融化，浓烟就会进来。就算不是塑胶门做的，为了做这个排除湿气，它下面也会有这个通风口。好，通风口它也一样是烟跟热必经的区域，所以躲在浴室里面的话，那也是非常的危险
0: 。好，那另外有听众朋友问说，到底发生火灾的时候，到底要怎么跑？比如说有听众朋友问说，我家住高楼层，那如果火灾发生，是不是要逃到顶楼？但好像听说烟又会往上，所以到底要不要往上跑
1: ？OK。我们一样回到刚刚前面一开始那个基础，所以，我们所有的应变、逃生、灭火跟行动，都从避开浓烟角度来思考嘛。所以说，今天要不要逃，重点在于说我们的逃生通道它是不是畅通的。来，我们以大楼来讲，今天如果说我们在打开我们的这一户的门之后，我们外面的逃生梯，如果说它是整个是没有浓烟侵入，它是畅通安全的，那么我当然就是往下逃。往下逃指的是说，我们从呃某一层楼跑到。一楼之后离开这栋建筑，它是一个完整的逃生过程，这样是最安全的。好，这样逃生。那有很多人会跟我讲说：“哎、欸，老师啊，可是譬如说我们家可能有二十层楼，<對>那我就住在十九楼。你要我从十九楼往下跑，如果中间发生了什么状况的话，那那该怎么办？那我可不可以往上跑？”我认为说，也不是说。一定就不能够往上跑。第一个，今天逃生通道如果畅通；第二个，其实你对于顶楼，呃，也许一层楼就到了，而且它那个门呢，也是就是你有把握它是开启的。上了天台之后，它上面也是很畅通的话，那也没有理由说一定不能够往上跑。所以能不能逃生的关键在于说这个逃生通道它是不是能够去畅通。那再来大楼啊，它会有个特性，其实我们在从每一户我们要移动到这个户外的话，它其实会经过一个非常非常长的这个这个路径。所以说这路径来讲的话，中间会有产生一些一些变数了哈。那么以大楼来讲。因为这个政府的法令里面，在各类场所消防安全设备设置基准都要求这些大楼，它必须要依法设置消防安全设备，以及要定期的去做检修申报。所以说，如果说今天以台湾来讲哦，以台湾这种钢筋混凝土结构的大楼符合建筑法规、符合消防法规的话，其实今天在这栋大楼里面，假设某一户烧起来了，它的消防设备它就会先动作。包括它的洒水系统会去局限它的火势，它完善的防火区划会隔绝它的烟，跟各位它的热，它的警报系统会通知到所有的啊整栋整栋的楼层，以及它的这整个地下的马达会把水去加压等等,等,等所以说，在以大楼里面的话，这完善的消防设备，它可以去做有效的局限跟去做防护。所以，如果你的大楼是属于这样健全的情况之下的话，甚至其实你根本就不用逃。我们过去看了很多的案例哈，它是有发生过。半夜发生火灾，对，结果某一户呢？他隔天早上睡醒了才知道他们的那栋大楼发生了火灾，嗯，但他那完全没有受到影响。为什么？就是因为他所在的大楼里面，它的结构、它的符合法规、设备是完整的，所以只有起火的内户有发生了一些状况。那消防设备有动作，消防队也很快到现场处理掉了。所以这时候他反而不见得说我非得要哦，我一定要往哪边跑，一定要非得做一些动作不可。房子的本身结构以及设备就已经为他做了初期这样子的一层的一个防护。但这也带到了另外一个问题，也就是说，在大楼里面的话，既然要让大楼安全的话，第一个符合建筑法规嘛，第二个消防设备。所以，我们住大楼的听众朋友，你要去督促你们的管委会、嗯、有没有去落实把这个消防设备做好这样的维护跟管理，以及有没有定期的去做做检修申报。这样才能够确保你本身这种建筑物在消防的体质上是安全的。那过去呢，我们有看到一些案例了哈，譬如说几年前在英国格兰菲尔大楼的那个整栋烧起来的情况，或者是在去年我们高雄市有发生个城中城的这个这个火灾，大家可能会觉得说，诶，那他们不是也是大楼吗？那为什么这个烧起来的伤亡好像比我们想象中的还要更严重？那其实这些大楼呢，它本身在呃呃建筑的结构上以及设备上面，它其实就是没有那么的健全的。所以说，在不够足以防护的情况之下，它里面一旦产生这个火灾燃烧时候的烟跟热啊，它就会以非常快的速度去到处的去流窜，去伤害到我们的里面的住民，好造成这样严重的结果。所以住大楼的，我们要更要特别注意这个部分。
0: 那其实你讲的像刚刚讲的城中城嘛，其实台湾有很多类似，比如像分租屋或是比较拥挤的这种公寓。那这种公寓的话，它在逃生或者在火灾预防，它要注意什
1: 么 ？OK， 其实像我们有很多的，像尤其像大学生啦，哈，我们会去呃在大学的附近，我们会去租房子。那我回想到我自己以前的时候，其实，在学生时代或者是刚毕业的开始投入工作的时候。我租房的重点都是便宜啊，<对>周边方方便，买东西容不容易？嗯、那房东不要管太多，我可以停车啊等等之类的，会把安全这件事情放在比较后面。那么如果说我们要把安全这件事情放在更前面的话，有几点可以让大家来来参考了。就第一个就是说，我们到了这个租赁场所的时候，我们先不管租金的部分了哈，我们可以去观察说它里面的本身的电源它是怎么样接的。它是每每一个房间它就有独立的电源呢，还是它是用某一处的插座用延长线连接起来的？第二个就是说，在这栋的我们的租赁场所里面，它的隔间是怎么样子隔的？是。正常的建筑的隔间，还是说是房东用简单的轻隔间去隔的呢？用房间用轻隔间去简单这样隔的话，它所造成的困难点就是说，它这个空间它无法形成一个相对安全的空间。一旦烧起来啊，它这个隔板只会阻碍你逃生，但烟它一样会流窜。第三个就是说，我们去呃留意说，我们在租的房子里面，它有没有去房东有没有去抓加装这个住宅用火灾警报器？至少里面当一旦发生火灾的时候，它能够发出这样警报。的声响，如果没有的话呢？其实我们是可以去跟房东去要求的。房东租房子当然也是希望呃房子安全，住民的安全。嗯、那如果你说啊，如果房东不理我怎么办？啊，他说这个东西不是我我管的，还是说这个东西怎么样的？那从这边建议大家就是，当然没事就没事，但如果可以的话，那如果是我回到我的状况的话，我会建议这部分呢就先不要租了。好，就先就先不跟他租了。我们还是要以安全为第一优先、嗯
0: 。对，可能大家呃、嗯、一开始在租或者是在看房子的设备的时候，可能有时候会忽略一点安全，因为我们可能都没有想到说啊，可能真的火灾会发生。对对，所以反而那个火灾的意识要更重要。那最后也有个听众朋友问说，如果火灾发生，外面有浓烟的话，哎、欸，是不是要趴下，然后离地三十公分这样爬行出去啊？这个是真的吗
1: ？OK。外面有浓烟，所以我们的原则就是我们要避开浓烟嘛。那避开浓烟的方式就是关门。好，那现在现在有遇到状况，就是说今天有可能我们在这个所在的这个房间，它并不是适合可以关门避难的空间。对，好，并不是说把门关起来，它自然就变成一个一个相对安全空间的。我们关门能够达成关门避难的效果，它会有一些条件。简单来讲，有三个条件：第一个是我们的房间要对外窗户；第二个是我们这个门啊。它不能有这个镂空的、啊，有玻璃啊，它必须要是实心的木门，至少实心的木门。第三个就是我们这这栋建筑它的结构，它的隔间是要这个钢筋混凝土的结构，有这样的房间才可以做相对避难的空间。所以就是说，今天如果你是在铁皮屋或者你今天在木屋的时候，就没有什么什么快逃关门的，你就是得一旦烧起来之后赶快逃，嗯、因为铁皮屋跟木屋它发生火灾之后，它会塌陷。它会破坏整个建筑结构。OK， 所以假设我们把这个情境来讲，假设说我们在木屋或在铁皮屋，结果发现门外面有浓烟的时候，哎，该怎么办呢？当你有浓烟了，你又不能在这边避难，你就必须采用低姿势的方式爬出去。低姿势应该大家从小都有听过，但其实低姿势它并不是一个这么轻松的词。<对>为什么？因为当你必须踩低姿势的时候，表示浓烟这个头号的致命杀手已经在你的头上了，所以这是不得已的选择。那低姿势。离地三十公分就能够安全的爬出去吗？不知道，不一定，九死一生。但是你也只能剩这个方法
0: 。所以这是有条件的嘛？是在那种木屋或是铁皮屋，就真的一定要逃出去的状况之下，大家可以采取的一个选择。对
1: ，又或者是说，也许你家里面，哎、欸，你也是正常的，你你就是正常的就是这样子生活，但是你可能家中的杂物摆太多了，结果火一烧起来，一瞬间你的房间内、房间外就全部都是浓烟了。哎、欸，这时候你可能不在木屋。也不在铁皮屋，但问题是你的房门内、房门外都是浓烟的，你也只能采取低姿势的方式避开上面的浓烟，用爬行的方式想办法爬出这个空间。但能不能爬出去，嗯、这个真的要看运气以及你移动的路程到底有多少，这个变数就太大了
0: 。嗯，那假设说民众认定自己的空间是一个安全的避难空间，那那个门的细缝，我们要把它用毛巾补起来嘛，或者把它挡住？
1: 如果说一般我们这家里面的这个门的话，其实不用特别去把它封起来了。为什么呢？因为在呃以浓烟来讲的话，浓烟它因为比较轻，它会先往上。那往上之后到天花板之后开始往下蓄积。所以如果说我们关门在房间内的话，烟理论上它是从门的上缘渗进来的，因为它从上累积嘛，从上缘渗进来的。可是你会发现，其实我们任何家里面的门，门的上缘啊，那个是非常的狭窄，根本就连毛巾都塞不进去。好，根本塞不进去。呃，如果说假点真的要塞的话，你可以用，建议你是可以用胶布的部分把它贴起来
0: 。哦，用贴，还用用
1: 贴的部分把它贴起来，嗯、但这个帮助可能不太大。重点还是说，在于你的房间必须满足刚刚前面讲到的条件，门窗以及墙。这个窗户的部分蛮重要，就是说。如果今天有烟渗进来的，毒性的一氧化碳渗进来的，它其实可以借由这个窗户慢慢的出去，它不会在房间里面去蓄积，对你造成致命的危险
0: 。所以对外窗是非常重要。对，对外
1: 窗非常重要。對
0: ,对，所以其实从听众的问题可以发现，大家的问题都超类似的哦、喔。比如说，你到底要不要用湿毛巾捂住口鼻？到底要不要离地三十公分低姿势爬出去、喔？哦，那其实为什么？其实这些姿势是我们国小。我好像就有听过有学过的、哦，那为什么到现在可能它就是错的呢？会不会这些防灾知识会有过时的问题
1: ？OK， 其实我在国小的时候听到的也都是这样子，而且我觉得很理所当然。对啊，遇到火啊，遇到烟啊，那我就不要被呛到嘛，我就拿毛巾挡住啊，就赶快跑出去啊，这是一个很理所当然，有点像尝试的感觉。对，那为什么哎，现在我所听到的东西跟以前不一样了？不但不一样，甚至是相反的，或者是反本能的。那其实这这是有一些原因的，然后，其实，在最重要的原因呢，它就是因为台湾的建筑形态的改变。台湾的建筑形态从一九七零年代之后产生了变化，变化变化什么呢？就是我们的建筑结构会以钢筋混凝土的结构为主，这个部分它所造成的。在一个新的全的呃全新的钢筋混凝土结构，它跟以前的建筑形态就产生很大的差别，包含里面的蓄热的能力，包含里面浓烟产生的这个速度跟效率，以及包含钢筋混凝土结构，它因为非常坚固，所以浓烟在里面它会不断的蓄积，它会闷烧，它会产生更高的毒性、更高的这个温度等等等，所以因为建筑形态的改变，造成火场的形态也不一样了。而人类来讲，其实人类我们就假设了哈，我们人类以十万年前，好十万年前的这个火灾，那个历尽十万年前的火灾是什么火灾
0: ？不知道，火火爆发吗？好，就
1: 是森林火灾。哦， oh. 好，如果你是原始人，看到森林火灾，你要怎么样才能够活下来？
0: 逃啊！就转身
1: 逃啊！没有错，就转身逃，没有错。<笑>嗯、那些这边装死的啦，然后那边躲躲在那那旁躲在旁边的啦，用隐身术的那些，全部都都都死光光了，只有。看到火就逃，这样的人才能够活下来。这部分也写进我们的基因里面，一直到即使在可能一九五零年代、六零年代的时候，像三合院、四合院这种也是一样，他们是砖造的，然后或或者是木造的，里面的那个孔隙非常的多，在三合院遇到火灾也是一样，就是优先逃出来。也就是说，经过十几万年的演化，遇到火就逃，它已经写到我们人的基因里面了。但是现在就是因为建筑形态的改变。浓烟变成非常的致命，所以让我们必须要去调整我们这样的做法
0: 。所以其实防灾观念是一直改变嘛，随着我们建筑形态还有社会文化的不同。对。那为什么这些错误的知识会一直就像我们讲刚刚讲的国小教的一直流传在我们的脑里？为什么它会一直存在我们心中，没有办法辟谣
1: ？OK， 第一个就是说，它过去的这个旧的知识，它来自于本能，会觉得理所当然。哎，对，这样子很合理，这、就是、第一个。第二个也是我在。做宣导工作之后，慢慢发现到的，就是现在的媒体的形态、讯息传播的形态，以及人们在资讯接受的方式，已经产生了很大的改变。现在要要能够传递出去的讯息，就是一定要是比较耸动的、比较刺激的、比较有反差的那个落差比较大的，才会去被人家所接受。而我们在政府机关，我们在传递这样的观念的时候，我们很难用一种非常夸张的方式，我们必须。有论据，有论点，有出去好好的去去去讲。所以说，在这样的情况之下，就像那个利息，你们在执行这个事实查中心的时候也是一样，你会发现谣言要传非常的容易，对，但是要澄清起来。哦，这个这个难难上加难。即使我们讲的论点跟论述非常的完整，但它也不见得能够去传播出去。所以说，这也是我們目前我们正在努力的。我们也尝试说，到底要怎么样子把一些观念透过比较哦生动也好，或者透过比较能够吸引人的方式也好，然后透过有系统的去论述也好，甚至透过故事也好，打动在理性面、在感性面、在逻辑面，试着去用多范围的覆盖性多一点的。把讯息能够传递出去。
0: 那现在我们要知道正确的防灾知识的话，应该要看哪里啊
1: ？哦，现在如果看防灾知识的话，可以看啊。其实，在有关正确的火灾知识，其实从内政部消防署的网站啦，或各县市消防署的网站，其实就可以看得到了。目前我在看起来，他们的内容也都相当的完整，有文字的，有图片的，甚至有一些是蛮有创意的影片，给大人给小孩子看都非常非常的适合。
0: 是，那其实我们这一集讨论非常多的防灾知识啊，然后中哈也跟我们做了很多的辟谣。当然，我们希望一生中啦都不要发生火灾，可是其实我们没有办法控制灾难什么时候会来嘛。所以你觉得我们民众在面对灾难的时候，我们到底平常能做的是什么
1: ？呃，我之前听过一句话，就是说。遇到危险、遇到灾害的时候要冷静，好，这想必大家也也都听过。可是发现这句话其实它存在一个很大的盲点，就是并不是我不冷静啊，而是我无我无法冷静。所以我后来发现说，其实这个冷静呢，它是必要的，但这个冷静它会有一个前提，好，这我认为的。也就是说，真正的冷静呢，在于说你要兼顾理性加上努力。你才能够获得真正的冷静。什么是理性呢？就是说，你对于一个灾害，你必须要有正确的观念，你必须要知道哪些是错误的观念。好，就理性知识面的部分。第二个，我觉得更重要的是有关努力的部分。那我们就以火灾来讲，其实呃，从五个面向，我们是可以去努力的。第一个就是说，我们在遇到火灾，诶、呃，以以火灾来讲，比起知道发生火灾的时候我要怎么逃，其实更重要的是让你根本。不要有机会去遇到火灾这件事情。最厉害的不是说啊，我经历过、穿越过数百场火场，每次都活下来了，嗯、每次都有一些怪招活下来了。嗯，哦，这也是这个人也是有问题了哈。所以第一个重点在于我们用火用电，第二个用火用电的部分在预防的第一步。第二步呢是减少我们家中可燃物或是一些杂物的堆积，因为一旦烧起来啊，这些可燃物它会加速火势的燃烧，会缩短你这个逃生的空间以及压缩你的时间。第三个是，如果你住的是这个独立住宅，像透天错啦，你家中记得一定要加装住宅用火灾警报器，它可在火灾发生的第一时间，它就发出警报，提醒你赶快来做应变。第四个是，你要清楚知道你家中的这个避难的路线，就是、说当今天假设在你家中任何一个房间发生火灾了，哦，不管是浓烟还是说，希望怎么样，你知不知道该从哪条路线？能够成功的去逃生，自己必须要去知道的，连同孩子们要教他们怎么样去去知道。最后一个，让消防队他能够更快的救到我们。我们有很多的是住在比较狭小的巷弄里面，那大家会为了方便，所以会把这个机车啦、汽车啦，就是停满。那停满、嗯、结果平常大家都很方便，但今天如果说发生火灾的时候，消防队到到现场。那么他可能就会消防队，但还是有办法救，但他就必须他就会拉长了消防队他们在救援的这个时间。好，所以当然方便的取舍跟这个安全部分要去做一个平衡的拿捏啦。但就是说，如果说可以的话，尽量让消防队最后这个环节也能够让他更快的救到你。那这五个环节，这里我认为我们是需要去努力啊，然后去事先去做好，以及去。沟通的地方
0: ，对，其实就是防灾不是只有是消防员的责任呐、啊，其实大家平常要做好关于防灾的意识啊，怎么样预防，从生活中可以做的去努力。好，那今天非常谢谢钟汉来跟大家分享火场的逃生迷思哦，也希望听众朋友听完能真正破解你心中的迷思。那也欢迎到茶和中心的 IG 告诉我们你的想法哦，谢谢钟汉。谢谢，感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同制播的节目《初级事实查核大揭秘》，我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。